0: 株式会社エシカルタイム代表取締役村上彩子さんです
1: 村上さんはですね実はあの前回ゲストいただいたサッチャレの狩野さんからご紹介いただきまして。おはい、素晴らしい活動をしている人がいるからあのぜひゲストに出てもらったらどうだということで,、まあ、で今日私も初めましてなんですけどもどうぞよろしくお願いし,ますよろしくお願いします改めてその村上さんが運営しているそのエシカルタイムってどんな活動をしている会社なんですか
2: 、はいえっと、エシカルタイムではサステナブルな商品のセレクトショップというのを運営しておりまして、うんうん、あとはあの SDGs の研修ですとか、うん、そういうのを企業とか学校ですとか団体などにまあ講演も含めて行かせていただいています。サステ
1: ナブルな商品ってどんな商品ですか、はい
2: ？サステナブルな商品というのは、えっ、ー、と環境に配慮したりとか、はい、人権に配慮しているそういう商品だけを集めたお店になっています。は
1: い、環境に配慮したそういう製品って今いっぱいありそうですけど。はい具体的にどういう証拠、はい
2: 具体的にあのエシカルタイム、皆さんエシカルっていう言葉は聞いたことありますかエシィカル、ethical. Ethical. <笑>英語から日本語に直訳すると倫理的なという意味になるんですけども、うんうんうん、例えば私たちのエシカルタイムでは、オーガニックだったり、フェアトレードの製品、はい、それからアップサイクルですね、そしてエコ雑貨とか。アップサイクルというのはゴミになるような廃棄されるようなものを再利用して商品を作るということでリサイクルではなくて例えば私たちの店ですとパイナップルの皮とか葉っぱから繊維に直してそれをビーガンレザーという形であ、まあ、動物のレザーではないものということでそういった新しく生まれ変わらせて商品にするという商品があるんですけどもすごい、ね、パイナップルから。リンゴの皮だったりとか、はい、ブドウの皮とかっていうのを再利用してレザーにするという動きもあったりするので、はいはいはいはい、そういうものをまあ製品化したものを販売しています。はい、アップサ
1: イクルって言うんですか、ね？アップサイクルと言います。はい。知ってました？はい、い。よく服
2: とかでもね。そうですね,ね。はい。あの服から服とか、例えばペットボトルから、うん、洋服にしたりとか、こう形を変えて,変えてはい何か製品になることをアップサイクルと言います
1: 。あとそのリアル店舗を今運営されてるんですか。あ、そうで
2: すね、はい、今現在丸山の方と、それから東急百貨店さんの方の。一階でお店を運営しております
1: 。なんかそういうフェアトレードとか、そういうのにはずっと興味があって、はい。そう
2: ですね、もともとあの私アパレルの商社で最初に働いていたのもありまして。あ,あ,ううあの最初のまあ二十代前半なんですけども、はいはい、まあそういった海外での。えー、まあ生産現場というのはずっと見てきて、はいはい,はい、いろんな貧困だったり、本当にまあ小さな。工場で仕事ををしててている人たちとかを見てきて、まあ、普通に当時は自分が仕事としてやっていたのでやっぱりこう1円でも安くこう会社のために作って、まあ、それで利益を上げるっていうのが普通のことだと思ってたんですよね。はい、でそれがフェアトレードにまあ出会って、まあ、現地ですごく安い賃金で働いている方たちがいっぱいいるっていうのを知ってやっぱりすごくショックでそれで自分にできることはやっぱりその、まあ、フェアトレードというのは。生産者の方にきちんとお金を払おうという貿易の仕組みなので、ねうんうんまあ、自分がやるならそういうのをきちんとやっていきたいなっていうのがありまして、はい、それを始めまししたはや,やっぱり大きな金額の違いでしょうね、うん、私が一番ショックだったのはこう彼らの時給が30円ぐらいで働いている人
1: がいつの時代で
2: すかあ今,です今現在,今、はい、今
1: 現在30円ですかぐらいで
2: 働いて私たちの洋服を作ってくれているっていうのを知った時にやっぱりすごくショックで。まあ、1か月のお給料が1万円弱ぐらいの方たちっていうのがまあたくさんいるんですよね。<笑>何も買えないんじゃないいじゃですか、うん、でもその1万円の中でもその生活はまあ皆さん成り立っているのできっと今でもその<笑>国として、ね、あのすごく安いもの、まあ、なかなかね贅沢はできないかもしれないですけども、まあ、現状そういうのが普通に行われてるっていうのを知って。これはちょっとでもやっぱり変えていければいいなと思いましてそうです、ねはい、でもう一つ私が課題と思っているのはそういったえ低所得国の方たちの家族子どもたちが学校に行けないっていうのがやっぱりそこも問題で児童労働と言われているものも今まだ1億8000万人ぐらいの子どもたちが。自動労働で働でいいている学校に行けずに働いているという現状もあるので、まあ、フェアトレードを皆さんがちょっとでも選んでいただくことでそういった問題は解消されていくというのがあるので、まあ、この活動と,とともに皆さんにもお伝えしたいなと思ってやっていいます、はい、素晴らしい、はい、なんか最近
1: やったプロジェクトというか、うん、お店とかでなんかこうイベントとかやったりとかもちろん、えー、と
2: こういったその SDGs とかこういった今言ったようなちょっと。うんうん悲しい現実みたいのも皆さんにお伝えすることもあるんですけどもでもやっぱり私たちこう消費者としては楽しみながらもちろん買っていただくためにあの支援だけというかボランティアだけでは続かないと思っているのであのなるべく皆さんにもハッピーになるようにうっていうことをいろいろなワークショップを通じてやっていまして、えっと、例えば蜜ろうを使ったエコラップ作りとか環境問題を楽しく伝えるためにその蜜ろうを使った何度も繰り返し使えるラップというのをお客様に実際作っててもらうようよなワークショップをししたりしています、
0: はい、いや毎日使ってしまいますから本当にねプラスチックの、ねね、ゴミの量がすごくて、はい、だからそれを減らすためにはエコラップ、うん、最近大人気になっています
2: ね、はいまあ、本当に自分たちができることをちょっとずつっていうところでもまさ、あ、きの児童労働もそうですけどそのフェアトレードもまた楽しくとかあのギフトであげてもおいしかったねって言ってもらえるようなものとかっていうのも考えているので、うん、そういうのを伝えるえっ、ー、と企画をいろいろやっています、うん。じゃあ行けば
1: なんかイベントやってて、
0: うん、うそ
2: うですね。はい、週末とかに何かやったりとか、はい。ちょ
1: っと行きたいの
2: 。いやね、はい、行ってみたいですね、えー。やっぱり知ってもらうことがスタートですか、ね。そうですね、うん。はい、まずはこういろんなことを知っていただいて、まあ皆さんできることを個人ずそれぞれ例えば、えー、最近で言うと。袋が有料化になってもうだいぶ経ちますけれどもあはいはい、はい、あの男性でもねマイバッグ持つようになったりとか少しずつ意識が変わってきてると思うので、はいはい、本当にちょっとずつでもできることがね自分たちでできればと思ってます
1: なんかそのなんだろうさっきあのお聞きしたそのアパレル書士さんで働いたことがあったって言いますけどなんかそれ以外にもこう環境問題に取り組みたいっていう思いって何か現体験があるんですか,なんかそ,ういう
2: そうですね。やっぱり世界中中見る中で本当にあの貧しい国もそうですが豊かな国でもやっぱりこう無駄にしているものたくさんあって環境プラシックもそうですけども使い捨てだったりそういうことがこう全てこう回っているというかうだったりするのでやっぱりそこも含めてうこうたくさんのことを見てきた中でやっぱり日本に帰ってきてやっぱりちょっと。まあ、日本は島国なので少しこう情報も遅かったりとか少し世界に目が向いてない部分もあると思うのでまあそういったところを発信できればなと思って、はい、なるほど、はいですね、あと学校の出前授業とかもよく行かせていただくんですけどやっぱり子どもたちにそういうのを伝えて子どもたちから何か大人になるまでにこう変化があったらいいなという思いもあってやっていま
0: す。今日は株式会社エシカルタイム代表取締役村上彩子さんをお招きしていますここからは村上さんの人物像を掘り下げていきましょうかご出身はどちらですか
2: はいあのー、出身と聞かれるといつも困ってしまうんですけれども、はいえー、実は私あの小樽で生まれてまして、はい、母が里帰り出産母の実家が小樽だったので、はい、里帰り出産でこう生まれてもうすぐに東京に行きまして小学校は東京で,で中学校が札幌なんですね。うんはいはい、それで高校から海外に12年間行ってましてなのでちょっとこの前も出身どこなんですかって話をしたときにこう札幌出身って言っていいですかって言ったらいやそれはちょっとこの経歴だとだめですねって言ったりして<笑><笑>なのでじゃあ小樽生まれでということで一応、どさんこではあるんですけど,も,ど、はい、も12年間も海外だったんですね。二十七歳までですね行ってました。へえー、どこでしたか、えー？私は香港とそれからフランスにいました。すごいですね
1: 。なぜそのチョイ
2: スだったんですかもともと香港は、えっと、私イギリスに留学がしたくて中学の時にそれであの父にイギリスに行きたいっていう話をしたら当時まだ全然英語ができなかったので香港もイギリス寮だったんですね<笑>なので、はいはい、父が香港で仕事をしていたこともありまして、まあ、香港もイギリス寮だからじゃあとりあえず香港に来たらっていうことでああの行きました、は
1: い、香港
2: にはどれぐらいいたんですか少し香港に少しだけいてイギリスに行こうと思っていたんですけれどもその後香港が好きになってしまいまして結局10年香港に行きました、えー、すごい<笑>、はいえー、じゃあ中国語もすごい中国関東語も一応、はい、できま
0: す素晴らしいですね
2: でフランスは何ですかフランスはですね、えっと、その後日本の企業に就職しましてえっと駐在院という形でパリの方に行かせていただいて、2年間仕事をしてました
0: 。日本に戻ってきた
2: きっかけ。実は一時帰国中と言っていたんですけど、冗談でも。はい、あの一回27歳で一時帰国をしたんですよね。で、えー、っと、また次どこか他の国に行こうかなと思っていた時に、まあ。結局日本に残ることになって、今、えー、現在に至ります。<笑><笑>はい、で,も<笑>で
1: も、一時低いだから、コロナかなんかの話なのかな。関係ないですけど,ど,ど、はい、
2: でも戻ってきてよかったですか。そうですね、あのやっぱり、あの小さいといか、えっ、ー、と海外に行った方が、日本の魅力っていうか、うすごく。日本の良さが分かって、えっ、ー、と日本に戻っていきたいなっていうのもありましたね。はい、はいはい、あと今、今いつでもね、あのコロナ前ですけども。海外は行きやすい環境があったので、まあいつでも行けるかなっていう思いはありました。いや
0: きっと海外に行ったおかげで、海外の知識とかを得てから日本に戻ってきたおかげで。こんなことをいっぱいできるようになりましたね
2: 。そうですね。やっぱりいろんなものを見てきたっていうのは。うん、影響していると思います、right。じゃあ次の質問行きましょうか。ごめんなさい。趣味は。趣味ですね。はい、えっと旅行と。まあ、温泉と美味しいもののを食べるのが好きです、うんまあはい、日本は温泉,温泉、ね、いいですよね。<笑>はい、でコロナ前は本当に海外の仕事もしていたのでよく行ってたんですけど本当にこの3年ですねもうねずっと海外にも行けずに逆にでも日本の魅力にあの知って道内もあまり旅行することがなかったので、うん、あの北海道内今いろいろ行ったりしています。
0: うん、北海道も世界からら見たらすごい宝物の、
2: うん島ですよ、ね、なんか北海道に住んでるとあまり感じなくて海外の方とか道外の方がいいところを教えてくれたりそうですねすごく悩んだんですけどもやっぱりまあ一期一会ということだったりあの本当に、まあ、あの日々をこう何かチャンスがあればまあ挑戦するとかっていうことも「座間、えー、座右の銘」としています
0: 。はい、いいですね子供の頃なりたかった職業は。
2: そうですね、最初になりたかったのは実はインテリアデザイナーなんですね。はい。あの、それこそ初めて海外に行った時に、あの、すごく素敵な建築の。建物を見て、日本とはすごく違うことにも衝撃を得て。それで、あの、そういった、なんかインテリアの仕事に関わりたいなと思ってました
0: 。はい、癒しの時間は。
2: それ最近それこそ温泉が好きというのもあったりして、あの水素のお風呂というのをあのなかなか外も行けないのであ、あの水素風呂に入ってそれからアロマをは<笑>い<笑>やったりとかしています。えー、はい癒されますね。はい、<笑>水素風呂なんてあるんですね。<笑>はい,い、えー。ありがとうございます。お疲れ様です
1: 。この番組はですね実はその起業家を応援するまあ起業する人を増やしていきたいと。で企業っていろんな形あるよねっていうところで社会企業みたいな方々をこう応援するとか、まあ背中を押して起、ね、業し,てくしたらいいよっていうふうな番組なんですけども村上さん自身が起業された時って、まあ、なんかさっきお話ありましたけどもなんかこう起業しようと思った自分がやろうと思ったっていうのはかかかかきっかけとかあるんですかうん
2: そうですすそうね、えっと、海外でまあ仕事もさせていただいたりとかしていた中で。はいまあ、自分でやってみたいなっていう思いがその27歳の頃にまあ帰国した時にありましてまあ本当に勢いだったんですけど当時ああ勢,いだ、ね<笑>はい、勢いで,大、ね、勢いであのなかなかこう組織にいると自分の思うようなことができなかったりとかして私通訳とかすることも多かったので、うん、あの仕事の中でですねやっぱりこうやりたいこともなかなかできなかったりっていうのがあったので、えー、と自分のじゃあやりたいことだけをやっていいきたいなっていうので起業
1: んかその今まででやってきたことでこう辛かったこととかこう壁に感じたこととかって何かありま
2: すかやっぱりう自分で判断していかなければいけないところもあったりするので、えー、とその判断基準っていうのもすごく難しいと思うんですけど、うんうんうんうん、やっぱり自分のやりたいことが何なのかっていうのを常に考えながらあの。トライアンドエラーというものを繰り返しながら私も仕事はしてきているので一つのことだけにとらわれた仕事ではなくても常にまあ時代の波も、まあ、多分コロナとかで多くの方が今仕事もいろいろ変わってきていると思うんですけども、うん、そんな中こう状況も見ながら常に変えていくということも大事かなと思ってもう本当壁にはもうぶち当たって,たってのも数えきれないほどの壁に今までもぶち当たってきてはいるので<笑>、うんるるはいまあ、でもその中でもやっぱり。挑戦することっんかそ
1: のエシカルタイムをやりながらこうまあちょっと正直かお金儲けっていう感じではないと思うんですよねそのいいものをやっていこうというそのモチベーションとかやりがいっていうのは何かありますか
2: っていうか何がそのモチベー
1: ションなんですかね
2: 、はい<笑>えっと、やっぱり自分が仕事していいる以上誰かの役に立ちたいというかまあ例えばうちのお店ですと単純にお客様が喜んでもらえるすごくこの洋服着心地が良かったとか楽しいとかまあコーヒーとか紅茶も置いてるんですけど美味しかったよとか誰かの役に立つような仕事がいいなと思っていて昔あのうちの父がお金には泣いてるお金と笑ってるお金があるんだよっていうことを聞いたことがあってすごくそれを私も大切にしていてそのお金が同じ1万円でももうけ,、まあ、けるというかそか1万円手にした時でも誰かが泣いているのかいっぱい笑っているのかによってすご価値が違うっていうのだと思うんですよね。まあ、例えばちょっと変な話詐欺で1万円をね誰かから騙したらすごくそれは泣いているお金になるけれども、うんうんうん、このお金で誰かがあのハッピーになっていれば笑っているお金だよっていうのをあのすごい、はい、父に教えてもらったことがあるので<笑>いいそれをちょっと大切に。していますねなので私たちがやってる仕事が、まあ、誰か、まあ、誰でもいい誰でもって言ったら変な言い方なんですけどその最終的にさっきのフェアトレードっていうのはちょっと究極で生産者さんの思いっていうのはあると思うんですけど、うんうん、本当目の前の方が笑ってくれればいい仕事かなというふうに思ってますは、はい
1: 、すごいお金に色はないって僕は勉強しましたけどね<笑><笑>だからもうお金はお金だと色はないんだとどんなお金もお金お金だっていうの僕は学んでたんだけど今のね泣いてるお金と笑ってるお金があるっていうのは。ちょっと違う意味でそう勉強になりま
0: した。<笑>い,いや分かりやすいでいいです
1: 。いやーーそうかなんかもっといっぱい聞きたいことあるんですけどちょっと時間もねうなので,そうです、ね、あれですけどそうですねなんかこの僕もうちょっとそのエシカルタイム実際に行ってちょっと見ないとやっぱり分かんないのでまず行きます
2: 。うんうんうん、<笑>はいぜひお願いしております。です、はい、そので
1: も村上さんが今後まああのエスカルタイムを通じてでもいいですし、まあ、こう個人的にもやってみたいこととかでもいいですけどもだから目指していることとか夢なんかあればぜひお聞かせください
2: 、はいえー、と今すごく SDGs とかも広がってきてあのいろんなメディアさんとかでもたくさん、えー、目にする機会がすごく増えてるんじゃないかなと思うんですけどやっぱりその本質っていうところがちょっと伝わってないものもあるなっていうのも最近ちょっとすごく感じているのでん、えー、なんでそういうことを。必要なのか SDGs が必要なのか、うん、っていうことを私はすごく本質って,って呼んでるんですけどそのサステナブルな本質っていうのを伝え続けたいなと思っていてでまあ石ルタイムで言えば本当にそういったお店がきっかけでいろんな人が、えー、行動何かちょっとでも気づくことがあれば。嬉しいなと思っているので、もう夢は全国展開したいというの<笑>、はいなるほどはい、ぐらいの気持ちでですね、はい、今はやっているので、はい、多くの方に伝えていきたいなと思っています。はい、何商品ぐらいあるんですか今？商品のもうアイテム数は数え切れないほどあります。はい。そうなの。こう洋服からアクセサリーから食品雑貨とたくさんありますので、はい
1: 。いいですね。ギフトとかにもいいですよね。そういうのはね。なるほど
2: 。いや、全部そこから。書いたいぐらいの気持ちになりました<笑><笑>ありがとうございますそう言っていただけると嬉しいです、えーはい
1: 、ありがとうございましたということで、えー、今日のゲスト株式会社エシカルタイム代表取締役村上彩子さんでしたどうもありがとうございましたありがとうご
2: ざいました